0: Студии. Это радио правда, И сегодня мы поговорим о том, почему же мы столько платим за вывоз и утилизацию мусора. С нашим гостем у нас сегодня в гостях Александр Соболев, заместитель председателя региональной энергетической комиссии Святого области. Александр Леонидович, здрасте. Добрый день. Да, к себе микрофон, пожалуйста, поближе. Да. Ну и напомню, что у нас вот мусорная реформа стартовала, так называемая, да. Многие получили квитанции, из-за которых сильно расстроились, сильно удивились, да, были обескуражены, ну и так далее и так далее. Так вот, собственно говоря, формирование тарифа на вывоз и утилизацию мусора. Давайте просто пробежимся по этому моменту. Многие не понимают, почему, почему столько. То есть, как бы, смотрите, мы уже не в первый раз обсуждаем эту тему в нашем эфире и Ни у кого нет сомнения в том, что некая реформа необходима, да, действительно. То есть нужно по-другому вывозить мусор, мусор, нужно по-другому его сортировать, утилизировать, ну, обрабатывать там, в конце концов. Это все понимают и принимают. Но почему так дорого?
1: Ну, понятие э, дороговизны вообще, оно, естественно, является относительным, и надо сказать, что Свердловская область уже на протяжении последних нескольких лет готовится активно к этой так называемой мусорной реформе, и э, если говорить о деятельности региональной энергетической комиссии, то э, вот первое событие, которое влияет, собственно говоря, на платеж населения за э, обращение с твердыми коммунальными отходами, случилось э, летом 2017 года, когда РЭК Свердловской области были утверждены нормативы потребления коммунальных услуг mm-hmm. то есть это тот параметр который влияет на объем собственно говоря платежа за который мы все платим а, нормативы были утверждены в результате ну, достаточно напряженной и долгой работы с органами местного самоуправления когда проводились а, на протяжении четырех сезонов замеры замеры объемов твердых коммунальных отходов которые образуются у населения и не только
0: Слушайте, а можно сразу вопрос да. а как это проводится то есть вот вы выезжаете делайте некоторые контрольные вот реально то есть измерения да, да?
1: только не Рексверловской области, а органы местного самоправления, mm-hmm. то есть муниципалитеты. по, по вашему да, по как нашему заказу, обращению, да, да, это все делается в соответствии с федеральным законодательством, то есть есть соответствующая методика проведения э, расчетов, оценки замеров и так далее. То есть муниципалитеты на протяжении, как я уже сказал, четырех сезонов этим, значит, занимались. Дальше эти данные были обработаны специалистами РЭК Свердловской области, и в результате вот появились те самые нормативы, на которые... Являются основой для определения объема накопления твердых коммунальных отходов. Угу. Эти нормативы, они дифференцированы у нас по двум критериям, вернее критерий один это численность населения проживающее в населенном пункте, это угу. город Екатеринбург и все остальные муниципальные образования.
0: Я бы сразу для наших слушателей хотел пояснить такую вещь. Знаете, большое количество вопросов у нас звучит по теме, например, что я живу в частном секторе, да, но это вот если говорить про действительно частный сектор такой, и практически не генерирую никаких отходов, да, ну, то есть там что-то сжигается в печи, что-то идет на корм домашнему скоту, например, и так далее. Но мы сейчас не про это говорим. Опять же, еще раз, давайте просто проговорим этот момент. Региональная энергетическая комиссия РЭК рассчитывает в среднем.
1: Да, безусловно. То есть это некий показатель, который характеризует среднее состояние. Ну, если мы говорим об объемах, то в данном случае средний объем образования твердых коммунальных отходов. Надо заметить, что действующее законодательство позволяет жителям, потребителям рассчитываться не по среднему, как по остальным, собственно говоря, коммунальным услугам, а исходя из фактического объема, который образуют жители твердых коммунальных отходов. Mm-hmm. А, для этого необходимо, опять же, в соответствии с правилами и с законодательством, ряд о, мер, собственно говоря, выполнить как со стороны жителей, так и со стороны о, исполнителей коммунальных услуг, управляющих компаний ТСЖ и так далее.
0: То есть это вообще сложнее?
1: Это сложнее с точки зрения организации, ну, например. Ну, один... просто, другими
0: словами, прошу прощения: да. воду, электричество, там, водоотведение можно посчитать счетчиками. Отопление,
1: да. да? Да. Но если нет у вас счетчиков на воду либо на электроэнергию, вы платите также по нормативам.
0: Утвержденным вам.
1: Утвержденным Рек сердловской области. Это опять же там средние показатели по субъекту Российской Федерации. Но, конечно, надо говорить, что в этом отношении область обращения с твердыми коммунальными отходами имеет определенную специфику. Почему? Потому что пока на сегодняшний момент приборный учет объемов, он не введен, да? ну потому что это достаточно сложно с технологической ну, ну, да. точки зрения. И опять же, введение, конечно, возможно, но это все отразится на тех же платежах. Да? За систему, за любую нужно платить. Uh-huh. Вот, Но если говорить э, аллегориями определенными, то сейчас с точки зрения норматива мы все платим за объемы, так называемые, ну, в среднем, что называется, по Свердловской области, да, можно платить за объемы в среднем, например, по домовладению или в среднем по... Серьезно? Да, да. То есть для этого собственники значит, многоквартирного дома могут принять решение о раздельном сборе твердых коммунальных отходов, заключить соответствующий договор с региональным оператором, ну и, собственно говоря, получать уже услугу не по нормативам, а исходя из фактического объема вывезенного мусора, который определяется в метрах кубических.
0: Но тут еще, конечно, непонятно, что будет выгоднее, ну, Да.
1: Это, это, безусловно, нужно, что называется, конечно, просчитать.
0: Просчитать, да? Слушайте, ну вы открыли глаза, потому что вот сколько мы уже далеко, поверьте, не первый месяц обсуждаем здесь мусорные реформы, особенно когда начали получать люди платежки, квитанции за квартиру с той самой новой графой, и вот этот момент я слушаю впервые. Это удивительно. Я думаю, что просто, знаете, наверное, не доведено много чего, но какой информации до населения у нас. Ну хорошо, да. это, это, это здорово. Итак, 2017 год, когда были замерены и утверждены вот те самые средние объемы, как,
1: как это называется,
0: генерирование.
1: Ну, это средний норматив, то есть угу. та а, удельная единица, сколько образует твердых коммунальных отходов, ну, в данном случае там один житель. Свердловская область.
0: Что происходило дальше? Как откуда как это перешло все в деньги?
1: А дальше опять же в соответствии с федеральными законами, с постановлениями на было, был разработан и утвержден такой документ, как схема обращения с твердыми коммунальными отходами. <coughs> На самом деле это основополагающий документ с точки зрения организации, технологии э, сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. Э, в этом документе прописано, кто, куда, сколько, почему там, и в так далее. Сроки? в какие сроки <coughs> да, э, осуществляет э, движение потоков э, мусора, будем говорить это так. Так вот, дальше в этом же документе указано, сколько на территории Свердловской области находится зон, в которых ответственность за мусор возлагается на регионального оператора. Собственно говоря, появление на территории Свердловской области трех зон как раз связано с утверждением данного документа. То есть схема по обращению твердых коммунальных отходов, она основа для технологического цикла обращения с мусором.
0: Хорошо. Здесь, ладно, более-менее понятно. Все-таки давайте подойдем к формированию того самого тарифа за тот самый кубометр. И мы мы знаем, что да, у нас... А, кстати, еще один момент. Прошу прощения. Кто занимается утверждением тех самых трех операторов? Как это происходит? Те, которые у нас есть в регионе, я напомню, это спецавтобаза, это Рифей и...
1: Да, и ТКО Экосервис. Экосервис, да, совершенно верно. Значит, на самом деле... Это не утверждение трех операторов, а выбор трех операторов. И выбор производится по конкурсу, который на территории Свердловской области организовала и провела Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. То есть в результате открытого конкурса были выбраны три оператора это случилось в течение 2018 года, там в разные периоды, соответственно далее происходил вопрос, связанный с тарифообразованием значит, этих юридических лиц, опять же в основу тех тарифов, которые были утверждены Региональной энергетической комиссией, в первую очередь вошла схема обращения с твердыми коммунальными отходами, угу. как основной документ, в котором вот те технологические моменты, связанные с обращением мусора, были регламентированы. Угу. То есть операторы представили в РЕК свердловской области, я извиняюсь, не операторы, а региональные операторы, на заявку на утверждение тарифов представили соответствующие обосновывающие документы после скажу так очень долгой и сложной работы, потому что работа длилась более 9 месяцев, собственно говоря, и был, были определены те тарифы, которые mm-hmm. мы с вами сейчас, собственно говоря, имеем.
0: Хорошо, и просто для понимания, как происходит эта работа, да, то есть вот к вам приходят региональные операторы или другие участники рынка ЖКХ, там, например, ну, мы очень так общо, конечно, говорим, потому что это касается и формирования тарифов, как я понимаю, на электроэнергию и на э, холодную, горячую воду, нагрев этой самой воды, водоотведение, и, и все вот это, вот, да, что мы получаем потом в, в итоге в платежках наших. Как происходит процесс, не знаю, как вы высчитываете, что вам тот самый человек, ну, там, там самая компания, которая собирается предоставить услугу, фактически монопольную, кстати, да, mm-hmm. что она не наврала?
1: Ну, во-первых, существует довольно обширная, ну, и прямо скажем, Весьма непростая законодательная и методическая база по, собственно говоря, тому, как это делается, в каком порядке, кто что кому предоставляет, какие сроки и как рассчитать тариф. Ну, банально, то есть существуют формулы, в соответствии с которыми происходит расчет тарифа, и эти формулы, они весьма, как говорится, подробно и точно описывают все процедуры. Наша задача регионального регулятора, ну, собственно говоря, воспользовавшись этими методиками, этими формулами, определенные параметры, которые мы должны заложить в эти формулы, собственно говоря, рассчитать и с помощью этого получить конечный результат. Так вот, для того, чтобы обосновать эти параметры, которые входят в основу тарифа, региональные операторы, как, собственно говоря, и другие регулируемые организации, предоставляют нам соответствующие обосновывающие документы. Опять же, с точки зрения того, какой состав этих документов, в каком объеме и что там должно быть, это указано все в действующих нормативных актах, которые утверждены либо приказом Федеральной антимонопольной службы, либо даже постановлением правительства. Российской Федерации.
0: Хорошо. Я напомню, что с нами сегодня заместитель председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области Александр Леонидович Соболев. Говорим мы сегодня, ну, в том числе о мусорной реформе и откуда взялись те самые тарифы, как формировалась плата за услугу по обращению с ТКО. Так это называется, по-правильному, так сказать, да? И продолжим мы наш разговор на радио «Комсомольская правда» после блока рекламы. Через пару минут оставайтесь с нами. В студии. Это радиокомсомольская правда и напомню, что наш гость сегодня Александр Леонидович Соболев, заместитель председателя региональной энергетической комиссии, более известный как РЭ. Говорим мы сегодня о тарифах вообще и тарифах там вывоз мусора и ну как, как таковых, да, так сказать в, в частности. Хорошо, с, формулиров... ну, там, с формулами все более или менее понятно, хотя я думаю, что там тоже все очень-очень сложно получается. Мы дойдем до еще до них. Смотрите, одна из вещей, которую, ну, знаете, так, ставят, наверное, в укор, наверное, реку, да? Особенно не разбираясь там, ну, коммунальщикам сначала, а потом, когда коммунальщики переводят, вы знаете, стрелки, как говорится, вот это же РЭК выставлял тариф. Одна из вещей, это касается не только, кстати, тарифов на вывоз, вывоз и обращение с мусором, а тарифов как таковых. Нет прозрачности. Вот это вот, знаете, в нашем представлении, даже журналистском, тайна за семью печатями. Почему так, а не иначе, например, да? Вы апеллируете сейчас каким-то формулам для расчета тех или иных тарифов. Я не имею основания вам не верить, они есть, разумеется. Но нам хотелось бы понимать, то есть почему, например, за электричество платим столько, за вывоз мусора вот столько. Итак, если можно, вот прозрачность этого самого тарифа, существует ли она как вот...
1: Ну, опять же, понятие прозрачность, оно весьма и весьма относительно. Для кого-то все прозрачно и понятно, для кого-то непонятно. Как я говорил, вообще область тарифообразования, она специфична чем? Что это некий симбиоз знаний должен быть. Знаний юридических, знаний экономических, технических, практических, финансовых и так далее. Так вот, для того, чтобы понимать или, как сказать-то, опрозрачить тариф, нужно, безусловно, иметь определенный опыт в этих областях. Что касательно данных, о которых я сегодня рассказывал, тех данных, которые ложатся в основу тарифов, эти данные абсолютно открыты на нашем сайте РЭК Свердловской области в разделе «Деятельность», значит, утверждение цены тарифов. Любой желающий может ознакомиться с таким документом, который называется «Протокол заседания правления». Так вот, протокол заседания правления – это не просто документы организационный, где там условно написано, кто что сказал, да, и кто что предложил, но это еще и сутевой документ, в котором указаны основные параметры, основные показатели, которые легли в основу тех тарифных решений, которые мы, собственно говоря, принимаем. Поэтому любой желающий, но подчеркну, тут нужно все равно обладать определенной квалификацией, может этот документ изучить, он весьма, скажем так, объемный, он, на наш взгляд, в полной мере характеризует ту Экономику и технологическую особенность процесса, которые, собственно говоря, те решения, которые мы принимаем, поэтому с этим можно ознакомиться и задать уже более конкретные вопросы.
0: Смотрите, из того, что известно сейчас, из того, что мы тут высчитывали со специалистами из сферы ЖКХ, исправьте, конечно, если я не прав, да, мы насчитали, что, например, в тариф на вывоз и утилизацию мусора входит инвестиционная составляющая, и эта инвестиционная составляющая чуть ли не 46
1: или 47 процентов, и возникает вопрос, естественно, с какого перепуга, как она рассчитывается, например? Смотрите, тогда есть необходимость, наверное, более подробно поговорить о тарифах регионального оператора и вообще, наверное, о деятельности регионального оператора. Суть, в том числе реформы, заключается в том, что региональный оператор – это лицо, отвечающее на конкретной территории, за которым он закреплен, за организацию процесса, обращение с твердыми коммунальными отходами. Это не значит, что региональный оператор сам, например, вывозит твердые коммунальные отходы, а, утилизирует твердые коммунальные отходы. Нет. Для этого он, собственно говоря, может в соответствии с гражданско-правовыми значит, формами всеми mm-hmm. а, заключать соответствующие договора, нанимать соответствующих субъектов. Подрядчиков, то есть? Да. Mm-hmm. да.
0: Так вот, ну, или не нанимать, а закупать технику и делать все самостоятельно, да, да, как то вариант. Есть, то есть mm-hmm.
1: это... Вариантность такая предусмотрена законодательством. Так вот, в соответствии, опять же, со схемой обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории Свердловской области деятельность осуществляют так называемые операторы твердых коммунальных отходов, то есть это те организации которые занимаются утилизацией или сохранением твердых коммунальных отходов. Соответственно, для того, чтобы те отходы, которые образовались у жителей, сохранить, региональный оператор нанимает эти организации, чтобы они занимались вот этой деятельностью. Uh-huh. И также нанимает так называемых перевозчиков, ну или организаций, которые занимаются транспортом.
0: Это все понятно, инвестсоставляющая. составляющая.
1: вот, составляющая, да. если говорить о ней, в тарифах на территории Свердловской области заложена как раз у операторов. То есть тех организаций, которые непосредственно занимаются организацией деятельности на полигонах. И у каждого регионального оператора структура своя с точки зрения инвестиционной составляющей. Конечно, наибольшая доля инвестиционной составляющей, она закладывается в тарифы регионального оператора в северной зоне. Это компания «Рифей», для которой которая нанимает одну из, одного из операторов, mm-hmm. которому утверждена достаточно большая, крупная в суммовом выражении инвестиционная программа. Это на территории города Краснотуринск, организация как раз полигона по обращению с твердыми коммунальными отходами и строительство там, завода. Uh-huh. Ну,
0: просто у когда мы говорим о том, что есть инвестсоставляющая Я напомню, что она есть, например, в тарифах, насколько я помню, на холодную горячую воду Ну, там нужно за какие-то деньги сети менять, правильно? Оно приходит все в негодность это, это закладывается, это совершенно понятно Но у людей возникает вопрос сразу, а стану ли я акционером, совладельцем этого? Потому что фактически мы вкладываемся в частные компании
1: Или нет? Ну, смотрите, здесь же все зависит от того, какая форма, собственно говоря, финансирования расходов Вот если, опять же, обратиться к Министерству энергетики и ЖКХ, то с точки зрения вообще сферы обращения с коммунальными отходами у нас достаточно программа, скажем так, Опять же, предусмотренная схемой, разнообразная с точки зрения источников. Это могут быть и конституционные соглашения, это могут быть бюджетные средства, но в том числе и средства, которые потребители коммунальных услуг будут вкладывать в эту отрасль. Так вот, опять же, в соответствии с действующим законодательством, вот тот вопрос, который вы задаете с точки зрения финансирования расходов на инвестиционные вложения, он предусмотрен, и, соответственно, потребители должны оплачивать данные расходы. Но в соответствии с утвержденной в установленном порядке инвестиционной программой, более того, эти деньги являются абсолютно целевыми, и в случае, если организация эти средства потратит на другие цели, эти средства будут исключены из тарифов.
0: Хорошо, можете ответить вот на какой вопрос. Смотрите, вот то, что, опять же, очень часто спрашивают нас наши слушатели. Раньше плата за вывоз мусора входила в нас в содержание жилья. была какая-то некая копеечка, которую многие управляющие компании даже не расшифровывали. Содержание жилья пропорционально квадратным метрам. Утвержденная сумма. Сейчас она была исключена и переведена в отдельную строку. Там э, все понятно. Но многие во многих домохозяйствах, например, во многих домах, там пересчитали э, их ТСЖ, что вот у нас, например, оплата изменилась в 6,5 раз, у кого-то в 8 раз. И, соответственно, люди, э, конечно, резонно задают вопрос. Если услуга не поменялась как-то качественно, а за что мы вообще платим? Вы можете сказать, что раньше входило вот в эту услугу, которая стоила в 6-8 раз дешевле, и чем она сейчас качественно отличается с точки зрения именно утверждения тарифа, то есть вот составляющих тех самых?
1: Ну, смотрите, начнем с того, что до 1 января 2019 года эти услуги были в составе жилищных услуг и, соответственно, не подлежали государственному регулированию. Регулированию как раз подлежало та самая плата, которая платилась ну, в теперешнем понимании операторам, да, mm-hmm. то есть тем полигоном, куда свозились. Соответственно, если говорить об экономике процесса, то исполнитель коммунальных услуг, ТСЖ, управляющая компания, самостоятельно заключали с кем-то, вот еще раз подчеркну слово, с кем-то mm-hmm. договор на транспортировку или вывоз мусора. То есть, это из серии у тебя есть грузовик, давай да, с тобой. Да, да? Да. И этот, угу, извиняюсь, понятно. кто-то вез этот мусор, опять же, куда-то. да. То есть, он, конечно, мог вывести на полигон, который абсолютно легитимно работает по утвержденным тарифам. А мог, ну, извините, в ближайший, что называется, овраг вывести. Мог и не вывести. То есть. Да, угу. мог и не вывести. Более того, с точки зрения организации процесса. Там, куда вести да, из этого муниципалитета, по какой, скажем так, программе будет действовать этот полигон. Угу. То есть, можно так сказать, что особого порядка в этом вопросе не было. Угу. Значит, сейчас, сейчас... Хорошо, возникает вопрос, но не в 6 же или 8 раз, да? дело в чем, что, опять же, да, повторюсь, что с точки зрения схемы обращения со твердыми коммунальными отходами, вот... Та стоимость, которая определена сейчас, она полностью соответствует данному документу с технологической точки зрения. Более того, если говорить о самой величине затрат, региональные операторы на одну из самых больших составляющих, которая называется вывоз твердых коммунальных отходов, провели открытый конкурс. То есть эти расходы определены по конкурсным процедурам.
0: Федеральный закон есть такой, да? Ну да, то есть
1: закон, постановление правительства и другая нормативная база. То есть говорить о том, что данные расходы не обоснованы, ну, это, на мой взгляд, не совсем верно.
0: Нет, как бы мы, например, не спорим, мы примерно понимаем, да, ну, конечно, все-таки, как бы то ни было, да, Мы понимаем, что если услуга... Ну, вот в нашем представлении, в обывательском, вы тоже поймите, пожалуйста, в обывательском представлении как вывозили мусор, так и вывозят мусор, да? То есть, и вроде бы ничего не поменялось. Но, может быть, стали вывозить более регулярно, что само по себе, конечно, здорово. Но не в восемь же раз дороже, что называется. Вот, собственно, с этим и связаны были, наверное, большинство возражений. Хорошо. Почему мы платим больше, чем в других регионах? Об этом, на эту тему. Ну, и на другие, конечно, тоже. Мы поговорим уже после паузы, после блока новостей, Максим Я напомню, что наш гость сегодня Александр Соболев, заместитель председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области. И говорим мы, напомню, о мусоре, о формировании платы за услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь, это радио «Комсомольская правда». Гость в студии. Радио «Комсомольская правда», 92,3 FM, Екатеринбург, 96,6 Нижний Тагил, 89,5 город Серов. Напомню, что вы слушаете нашу программу, где мы общаемся с Александром Соболевым, заместителем председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области. Говорим мы сегодня о тарифах, собственно говоря, формировании платы. И вопрос следующий. Почему мы платим больше, чем в других регионах? Например, Челябинская область. Я понимаю, что где-то не кардинально больше, а где-то бывает тариф даже чуть-чуть повыше, чем у нас. Но, например, Челябинская область, которая вот наша Соседи буквально находятся там 100 километров, да? У них, насколько я понимаю, если мы платим с человека здесь, в Екатеринбурге порядка 148 рублей, я сейчас не по кубам говорю, а именно по, по душам, так сказать, то они платят в районе 70, насколько я помню. Почему такая разница?
1: Ну, смотрите, я много раз уже сегодня говорил об этом документе. К сожалению, наверное, там других аргументов привести очень сложно, Дело все в том, каким образом организуется процесс сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов, какие есть инвестиционные программы на территории субъекта Российской Федерации, какие, собственно говоря, потоки мусора в каждом субъекте, они, безусловно, индивидуальны, образуются, и каким образом эти... Потоки мусора распределяются между теми полигонами, которые есть. Вот это, наверное, основные такие моменты, которые влияют в том числе на стоимость коммунальных услуг данной коммунальной услуги. Хочется отметить, что, если уже так говорить в впрямую, да, что Свердловская область далеко не самая дорогая с точки зрения данной услуги, если сравнивать по субъектам Российской Федерации, даже если по Уральскому федеральному округу. То есть можно назвать примеры других регионов, где те же тарифы, которые установлены, они выше, чем на территории Свердловской области.
0: Ну, да, действительно, так, так, да.
1: такие регионы есть. Объективно, да. Можно назвать те регионы, где нормативы выше тех нормативов, которые установлены на территории Свердловской области, ну и, как следствие, суммарная плата за данную услугу выше. Но я бы вот не стал бы, собственно говоря, сравнивать впрямую. Почему? Потому что, еще раз повторюсь, что каждый субъект имеет индивидуальную особенность по обращению с твердыми коммунальными отходами. И, в первую очередь, вот источник, в данной ситуации тех технологических процессов, которые происходят с мусором на территории области, это, конечно, схема размещения твердых коммунальных отходов.
0: Угу. То есть ну, практически то самое, как это называется, транспортное плечо, логистика. Да, вот, да, вот из-за да, этого, да? Да. Хорошо. Хотя, вы знаете, мы тут общались с Григорием Вихаревым, директором спецавтобазы, и он говорит, а вы посмотрите, как, например, ну, хорошо, там, посчитан на тариф, например, Челябинской области или как-то еще, где-то еще. Он говорит, посмотрите, как там справляются операторы с поставленной задачей. И справились хуже. Ну, объективно хуже, да, и потому что вы знаете, наверное, что после Нового года все социальные сети, паблики были завалены фотографиями, как вот, мол, у нас началась мус- мусорная реформа. Надо подчеркнуть из других регионов, как правило, да, хотя у нас тоже бывают проблемы, которые действительно бывают, но тем не менее, что вот, мол, не справляются. Как вам кажется, связано это с как раз таки с тем, что где-то, может быть, тариф занижен, что-то не учли, может быть?
1: Ну мне сложно, как сказать, э, говорить. говорить за другие да, регионы. Да, за регионы. Мы, конечно, с коллегами общались. Я думаю, что такой фактор он тоже может иметь место и здесь вот, наверное, абсолютно прав ваш собеседник. То есть в дальнейшем это может также иметь негативные последствия для потребителей в том случае, если какие-то проблемы будут либо у регионального оператора, либо у тех контрагентов, с кем он работает. Ну, то есть что приведет, по сути дела, к остановки, да, или при остановке данного процесса, я думаю, что это тоже никому, как говорится, не нужно. Угу.
0: Смотрите, такой вопрос еще. Немножко сейчас отвечаем, мы с вами о тарифах на вывоз и утилизацию мусора. Эм, давайте представим ситуацию. Вот есть некая, например, там теплогенерирующая, электрогенерирующая компания, либо э, региональный оператор по вывозу мусора. Они к вам приезжают и говорят, слушайте, Александр Леонидович, а давайте мы лишний рубль заложим в наш тариф. Да? Нам всем будет хорошо, вам будет хорошо, нам будет хорошо. Есть
1: такая вероятность.
0: Ну. Я вас не стал напрямую спрашивать, берете ли вы взятки, да? Ну, ну
1: серьезно, абсолютно. Ну, да. смотрите, надо понимать следующее. Ну, вот если абсолютно, как говорится, от вот некой юморной э, ноты уйти, что э, решения принимаются э, не просто там Александром Леонидовичем или Владимиром Владимировичем. Решения принимаются коллегиальным. органом. Да, 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 да. да.
0: в данном случае
1: Решения принимаются коллегиальным органом, который называется э, Правление Рек Свердловской области. Все тарифные решения, вот несмотря на то, что мы с вами сегодня обсуждали тему прозрачности, они э, абсолютно на наш взгляд, имеет прозрачную структуру, то есть любой желающий может ознакомиться с той структурой расходов, которые значит, учтены в этих тарифных решениях. Более mm-hmm. того, все наши тарифные решения в регулярном порядке значит, подвергаются проверке всевозможных структур. То есть есть Поэтому, аудит еще какой-то, Ну, конечно, да. Mm-hmm. да. Поэтому вот тот самый рубрик, о котором вы говорите, он, на мой взгляд, тут же будет, как говорится, ясен и виден и очевиден.
0: А почему тогда, тоже исправьте меня, если не прав, например, 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 могут отличаться э, тарифы, я вот попытался сравнить, кстати, с вашего же сайта информацию брал, ну, какое-то время назад, не недавно, но тем не менее. э, Тарифы, например, на холодную воду могут отличаться, если я все правильно помню, в три раза у разных поставщиков. Бывает такое? Или там на горячую воду?
1: Бывает, бывает. И здесь особенность, опять же, технологическая особенность, связанная с... Той технологии, которая значит, у каждой ресурсоснабжающей организации значит, индивидуально, надо сказать, что у нас тарифы, так же как по мусору и по другим коммунальным услугам, устанавливаются по юридическому лицу. Угу. То есть, если в юридическом лице такой набор оборудования, такой объем потребителей, то есть... Те величины объемов, которые они производят Соответственно, мы получаем тариф С учетом вот этих вот особенностей
0: угу. Хорошо, еще одна вещь Мы тут проводили деловую пятницу В точке кипения В Ельцин-центре есть такой вот формат И мы собрали представителей всех трех региональных операторов Министра ЖКК энергетики Еще уважаемых лиц Вот как раз таки по той самой мусорной реформе И вопрос, который мы обсуждали Как раз таки один из вопросов сос- Заключался в той самой инвестиционной составляющей Которую мы с вами уже обсудили на что министр сказал, да, вы знаете, ну ведь вот мы проинвестируем в создание тех самых замечательных заводов, да, по мусора переработки, сортировке и так далее. И тогда тариф снизится. Я пошутил насчет того, что это, наверное, будет единственный тариф, который снижается. Есть ли прецеденты снижения тарифов у нас вообще на какой-нибудь, не знаю, коммунальные ресурсы,
1: услуги ЖКХ? Вам Нет, они известны? Конечно, конечно, такие случаи есть. И... потому что, простите, в, в,
0: в народном понимании все только растет, растет, растет.
1: Ну здесь смотрите, здесь надо опереть следующим любые инвестиции любые инвестиции э, они первое должны окупаться да тот кто собственно говоря какие-то средства вкладывает он должен э, эти средства получить э, значит обратно э, в экономике существует такое понятие как э, амортизационное отчисление. да то есть э, в случае если вводится какой-то новый объект например э, взамен старого объекта то образуется некая величина амортизационных отчислений, которые, опять же, в соответствии с законодательством, должны быть учтены в тарифе. И, как правило, вот эта вот величина амортизационных отчислений, то есть той составляющей, которой нужно возвратить инвестору, она перекрывает ту экономию, которая образуется вследствие снижения расходов, ну, за счет введения более эффективных технологий. Но примеры, безусловно, такие есть. Может быть, они не носят массовый характер, но, тем не менее, их найти можно и показать можно.
0: Хорошо. Не знаю, хочется, знаете, из той серии, что скажите что-нибудь обнадеживающее, что мы будем платить меньше, там жить лучше и так далее. Но я так понимаю, вопрос вопрос не к вам
1: все-таки. Ну, почему не к нам? В том числе и к нам, да. Ну, смотрите, нужно сказать, что сейчас активно, Как со стороны региональных органов власти Свердловской области, так и со стороны федеральных рассматривается вот этот вопрос с твердыми коммунальными отходами, в том числе с точки зрения снижения стоимости. И в конце февраля вступило в силу постановление правительства Российской Федерации, в соответствии с которым снижена плата за негативное воздействие на окружающую среду. Соответственно, с точки зрения расходов региональных операторов произойдет небольшое, но тем не менее, снижение uh-huh. стоимости тех услуг, которые они оплачивают, поэтому э, достаточно большая вероятность, вот, хоть немного, но тем не менее, снижение э, тарифов региональных операторов вот, в связи с этим фактором. Также активно, ну, вот мы это видим в том числе и средств массовой информации, сейчас рассматривается вопрос по поводу... Изменение ставки налога на добавленную стоимость ну, да, на услуги да. регионального оператора.
0: Ну, надо понимать, что это не на весь тариф это будет применено, это самая история, ну, да, конечно, да. да. Пользуясь случаем, можно вам еще не профиль, ну, вернее, профильный вопрос задать. Вы регулируете в том числе и тарифы на общественный транспорт, да, да? Да. на оплату проезда, имеется в виду. И, насколько я понимаю, исправьте меня, опять же, если не прав, вы всегда выдаете
1: некую вилку,
0: в которой может оперировать, например, муниципалитет или конкретный перевозчик. Это ну... верно?
1: Верно, верно, но не совсем. То есть, так. есть две формы установления тарифов в виде предельного максимального а, тарифа. Да, да, да. Да, ну, вот, на примере города Екатеринбурга установлен предельный максимальный тариф 28 рублей. И все перевозчики а, в рамках этого предельного вправе осуществлять деятельность. То есть, угу. выше нельзя, ниже можно. Ну и ряде, в ряде, вернее, субъектов Свердловской области, не субъектов, а, правильно сказать, муниципалитетов, для конкретных юридических лиц утвержден фиксированный тариф, который, собственно говоря, они должны применять
0: Почему там, где есть предельный тариф Всегда используют предельный тариф, как вам кажется? Ну, то есть, ты всегда по максимуму
1: идут? Слушайте, ну не всегда, почему? Не всегда? Да, всегда. если взять, например, тот же город Екатеринбург, угу. а, вот сейчас, насколько я понимаю, на муниципальном транспорте действует такая акция, что если оплачиваешь поездку картой МИР, то стоимость м-м. для тебя а, не да, 28, да. а 24 рубля. Ну,
0: это какие-то частные случаи все равно. Я понимаю, что там на Екатеринбурге есть разные тарифы. А, это да, факт.
1: Да, и более того, вот та, та система проездных, система всевозможных скидок, льгот и так далее, она все-таки дает право потребителю оплачивать меньше, чем предельный тариф. Конечно, перевозчики, с одной стороны, заинтересованы в том, чтобы максимально наполнить свои доходы, исходя из предельного тарифа, но, с другой стороны, они тоже идут навстречу потребителю и снижают стоимость, дабы привлечь больший объем.
0: Спасибо огромное. Напомню, что с нами сегодня заместитель председателя региональной энергетической комиссии Свердловской области Александр Леонидович Соболев. Приходите еще Да, ну и э, мне осталось только сказать, что с вами был Павел Филиппов, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Гость в студии.